0: Och idag här så alltså är det Torkel Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona som vi har här Och vi kommer att prata lite grann, både jag och Adam från Göteborgsposten eh, Om Torkel Landskrona här först det, det, Jag vill faktiskt börjat med att prata något om Landskrona För Landskrona är ju en kommun, en stad som de flesta kanske inte är så bekanta med Det kan vara en poäng att introducera Landskrona lite grann före Torkel börjar För Adam introducera Torkil sen också, så vi har dubbla introduktioner här idag Lanskrona är ju skånsk stad, cirka 40 000 personer i kommunen. Det är väl den här skånska staden som man oftast, skam till sägandes, åker förbi på motorvägen. Jag är ofta i Skåne... 56 6 år om året. skulle jag säga att jag är nere i Malmö eller Lund eller någonting sånt. Man åker alltid förbi Malmö, Lund, Helsingborg. Man är inne där ofta. Det är till och med väldigt trevliga städer som man, man övernattar på. Men Lanskronas kamp till sägande så var jag inne i sista gången 2009. Jag hade ett jobb för statens fastighetsverk. De har en kulturfastighet där som heter Citadellet som jag skulle fotografera. Och eftersom jag är stadsintresserad på ett kraftfullt, kraftfullt sätt kan jag väl säga. Så tittade jag på Karlskrona också. Och tänkte att vilken pälare det här är. Men ak, 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 Så förfallen den är. Karlskrona hade ju inte den bästa rykte heller. Men det var vackert. En fantastisk massa vackra gamla hus. En bibehållen stadskärna i hög grad. Men... Man är ledsad, det här att det ska gå på det här sättet med den här stan. Och sen kommer jag då ner då till slut här. För jag var nere i landskrona i fredags. Jag tänkte att ska jag göra det här med Torquil Strandberg. Och den här Strandberg som alla säger är så fantastisk så måste jag ju titta på stan. Och, och jag börjar med att åka in i det nya villaområdet Borstahusen. Som är... Just då råkade Christer och jag sa att det här måste vara den mest fantastiska radhus- och villabebyggelsen som har byggts i Sverige de sista 20 åren. Sen fortsätter jag ner mot centrum, man blir helt häpen. Det är som en brandning av det bästa man skulle kunna hitta av en skånsk, dansk och svensk småstad, Allt det där som man trodde var omöjligt 2009 har hänt alltså. Så har ni möjlighet så stanna till i Landskrona och titta på det här. Min tanke var att det här måste lyftas mycket mer, det som har hänt. Men det är Landskrona, en stad känd för en varvskris som var för länge sedan, en stad känd för, och, och som idag är någonting alldeles annat. Och det kommer ju torkelsen sen att prata om vad som har hänt och sen kommer vi då att kunna ställa frågor runt det också. Tack, Adam.
1: Ja. Och jag tänkte ta, lite, berätta lite grann om varför är det här som är intressant är och sen så kommer du förklara vad det var som hände för att det man ska, den politiska världen, det som Landskrona rätt mycket symboliserat det här är ju kommunen där, där Liberalerna, ett rätt litet borgerligt parti numera har ju har varit konsekvent större än alla andra borgerliga partier och numera större än Socialdemokraterna en kommun i vilken som trots att den hade enorma problem av det slag som, som vi senare har kommit att, att associera väldigt mycket med Sverige nationellt. Det vill säga både en avindustrialisering, eh, brottslighet, hög invandring som fått hanteras som integrationsproblem. Allt det här kom tidigt till landskrona och hanterades också och blev politiskt lite desarmerat kan man säga. Och den person som gjorde det. Var Torkild Stamberg. Som trots att, att han. så att säga, Du kom in i riksdagen gånger efter annan. Men du valde att stanna i Landskrona. Och ta hand om den staden. Och ta den till vad den är idag. Och jag minns. Och det här vill jag komma in på senare. Men du får berätta väldigt mycket mer om den här resan. Jag minns att vi har ju nämligen en bakgrund. Jag har också en i Liberalerna då. Och jag minns när vi satt i, i partistyrelsen. Där liksom partiledningen och alla satt. Och Torkild var alltid överröst med. Med, med beröm och man var, impo- var, var, var imponerad. Från jag Björklund till alla andra i partier. Jag var jätteimponerade av hur, hur fantastiskt det här var. Hur, varför går det så bra för Liberalen där? Men man kopierade aldrig det där. Det var så att man, man såg framgången. Man såg att här är något unikt i svensk kommunpolitik. Och det här, var, det här är länge sedan, mer än tio år sedan. Men man valde, tror jag, aktivt eller inte. Men man kopierade inte. Man tog inte modellen, förhållningssättet. Den ideologiska aspekten fanns i sådana också. Och så gjorde man inte likadant på andra ställen i Sverige. Och det tycker jag är fascinerande. Och det är väl lite grann den här seriens eh, kanske syfte lite grann att ta upp de här exemplen, udda exemplen i svensk samtida politik och demokrati där man har brutit mot det här och gått en lite annan väg. Låt Torkel ta över nu och så kommer vi... Eh, Få
2: tillfälle att frågor till dig sen. Tack så mycket. Jag blev nästan illa berörd av alla vackra och vänliga ord. Jag har inte svårt för detta och är lätt förvånad över att så här många har kommit för att höra om Lilla Landskrona på Skånes västkust. Men jag ska försöka att hedra ert intresse. Tack så mycket för att ni har kommit. Vi kom nästan av mig med var jag ska börja men... Någon gång när jag var i tio tioårsåldern, runt 1980, då kom globaliseringen till landskrona, utan att någon hade satt det ordet eller namnet på det som hände. Men plötsligt kunde man börja bygga båtar, stora sådana i Sydkorea till helt andra priser och man började sy kostymer i Portugal istället för i i landskrona. Den agrara industrin i form av Hilleshög och Veibuls som hade försett världen med allt från potatis och veteplanter till olika sorters rosor och andra blommor var plötsligt utsatt för ett tryck som gjorde att det det fanns inget motiv för de här företagen att att vara kvar hos oss. Och allt det här skedde i, i stort sett samtidigt i ett enda slag. Och att som landskrona, det vet ju ni, den här landsändan var en varvstad. Det, det är mer än att det är ett företag dit människor går för att, att bygga en båt och sen eh, åka på semester eller göra något annat. Det här, det här präglade en kultur. Arbetslöshet var ett fullständigt okänt begrepp. Vi var alla barn till människor som försörjde sig själva. Det präglade, i alla fall har det i väldigt stark omfattning präglat mitt DNA. Landskrona var en en arbetande stad som försåg världen med ibland ganska komplicerade och svårproducerade produkter, nyttigheter. Vi hade en roll i världen, vi försåg den med båtar och veteplantor och plötsligt i ett slag så var, var detta i stort sett borta. Och det var ganska ovanligt vid den här tiden att det kom på det här sättet. Efter det, det har ju fått många efterföljare i, både i Sverige och över, i, i, i hela västvärlden. Men eh, hos oss kom detta. Den dåvarande kommunledningen, och det handlar inte om vilken partifärg den hade, utan i bred mening den lokala och tror jag nationella politiken förstod inte att navigera i, den här, i de här farvattnen. Man trodde att det här var någonting tillfälligt övergående. Att varvsindustrin, att Schlatsbergs att Eemons konfektionsindustri, att allt detta skulle resa sig ur askan som en fågelfenix. Det här var en tillfälligt hack i en annars rakt uppåtgående kurva. Så var inte fallet. Och då kan man ju tror att, att den här felbedömningen eller oförmågan att läsa sin samtid, att det är inte så farligt. Men man fortsatte att driva en politik som att, att de här bolagen, de här arbetstillfällena, den här produktionen fortfarande fanns kvar. Och det främsta uttrycket detta tillse var att man fortsatte att producera billiga hyresrätter, trä, rum och kök. för för varvsarbetarna, för textilarbetarna. Trots att efterfrågan var fullständigt bortsopad. Man fortsatte att producera bostäder som det helt saknades marknad för. Några år in på 80-talet ledde detta till att staden stod med i perioder över tusen tomma lägenheter på en befolkning som då hade börjat gå neråt. Men säg runt 40 000 invånare. Det är nästan 50 000 idag. Detta ledde ju naturligtvis till enorma problem. Den första åtgärden när de här lägenheterna stod tomma var att man började rekrytera pensionärer från alla kommuner i Sverige. Man bjöd på en, två och tre hyror bara man flyttade till en och detta var ju fantastiskt i början. Men när det började efterfrågas en massa välfärdstjänster blev det ju på något vis omvänt. Nästa steg var att man sålde en del bostäder Det efterfrågades människor med monumentala sociala problem Och ett par år in på 90-talet så blev det krig eh, I likhet med nu Det finns många likheter fast i forna Jugoslavien Och alla de, eller många av dem Som hade kommit för att jobba i Landskronas och Sveriges Skånes företag I slutet på 60-talet, början på 70-talet Man sökte sig naturligtvis till sina landsmän Med den skillnaden att det fanns överhuvudtaget ingen arbetsmarknad att komma till. Det fanns ingen som efterfrågade till skillnad från vid tidpunkten i det sena 60-talet eller tidiga 70-talet. Det var ingen som efterfrågade dessa människors tjänster men de bosatte sig hos oss vilket ledde till en explosion i i bidragsberoende utanför skap. Alla de problem som som följer med detta. I början av 2000-talet så kommer till valet 2006. Då var var det väldigt tydligt för befolkningen och för politiken att staden hade djupgående stora problem som var tvungna att åtgärdas. Däremot var det inte så gott om planer eller konstruktiva, välfungerande, välgenomtänkta idéer för hur detta skulle gå till. Och detta resulterade ju i ett enormt protestval 2006 när Sverigedemokraterna fick 22% av rösterna och vid det tillfället blev allra starkast i Sverige. Och så resulterade det i att ett parti som i alla fall hade försökt sig på att, eh, att formulera en plan och en tanke för hur den här situationen skulle hanteras nämligen mitt som då hette Folkpartiet fick eh, en enorm framgång vi fick också 22% men 40 röster fler än Sverigedemokraterna det kändes viktigt för mig i den stunden och om någon min politiska gärning eller mitt politiska intresse började i slutet på 80-talet och då bestod Folkpartiet av folkskollärarna och av tanterna som delade sin tid mellan oss och Röda Korset. Det var mycket, det var, man kan säga att engagemanget bottnade mycket i plikt och lite i kärlek. Och om någon vid den tidpunkten till mig eller någon annan hade sagt att Folkpartiet drygt tio år senare skulle ha 22% av rösterna och hamna i en situation där vi både ville men också var tvungna på något vis att ta ledartröjan i en koalition som som skulle lyfta landskrona ur detta. Så hade jag inte trott ett ögonblick på detta. Men så blev det. Då formade vi ett minoritetsstyre med Moderaterna och med Miljöpartiet. Och på andra sidan fanns socialdemokrater och vänsterpartister också i mitten. En stor, nyuppfunnen vågmästare, nämligen Sverigedemokraterna. Då lämnade jag riksdagen. Jag har suttit där i fyra år och tyckte det var ett fantastiskt uppdrag. Men kände att jag plikt detta också. Det gick inte att, att undandra sig det, det ansvar som väljarna hade lagt på oss. Så att jag... Jag tror mig att bli kommunstyrelsens ordförande med mycket sorg faktiskt. Jag tyckte att någonstans bedömde jag att här till livet slut. Men det gjorde jag. Vi var alldeles övertygade om att denna bräckliga och ganska otraditionella minoritet skulle vara i några månader. Allra högst ett år. Och jag vet inte hur många som är så kommunalpolitiskt intresserade eller bevandrade men det finns ju ett problem och det är att om ett parti tröttnar på en ordförande eller en ledamot någonstans så kan man inte bara göra av med den utan den har det i sina egna händer. Partiet kan säga att det är dags att gå hem och vill man inte gå hem så blir man inte av med personen. Och som ett uttryck för att vi inte riktigt trodde på det här projektet själva så tvingade vi alla som åtog sig ett tyngre uppdrag att skriva på odaterade avsägelseblanketter så att vi skulle kunna ta oss ut ur det där stadshuset genom en bakdörr en mörk kväll och utan att någon eftersläntrare hängde kvar som kulturnämndens ordförande. Och den här ko- koalitionen har hållit det vi som fortfarande styr. Vad det som är viktigt att säga det är att de, ingen av oss som tog oss an det här uppdraget var ägnade att göra det. Politik är konstigt på det viset att de kvalifikationer som krävs för att bli vald är helt andra än de som krävs för att utföra uppdraget som man kandiderar till. Jag hade en bakgrund som banktjänsteman i Malmö. Jag hade suttit fyra år i riksdagen. Jag var fullständigt oägnad att leda en organisation på 4 000 människor i djup kris som skulle vändas. De kvalifikationer jag hade behövt använda mig av för att se till att bli vald, de dög ju ingenting till den första januari när det verkligen skulle göras. Det har jag insett först efteråt. Men de första fyra åren- eller de första två, tre åren- så handlade det här om mycket av en känsla av att- de som var innan, det vill säga Socialdemokraterna i mitt fall- de hade fattat dåliga beslut. Nu kom vi och nu skulle vi fatta bra beslut. Och med det så skulle allting lösa sig- och sagan skulle sluta lyckligt. Och efter ett par år så insåg vi- att det som vi gjorde, de bra beslut vi fattade, därför att det gjorde vi, de bete inte på problemen. Vi lyckades inte med traditionella förslag formulerade på partimöten i tre olika partier, välmenande, genomtänkta, genomarbetade, vända utvecklingen i landskrona. Och då kom vi till en punkt där någonting radikalt behövde göras. Och då hade... Och den är en ganska lång historia, den varför vi inte är in på. Då hade jag stött på en man eller några stycken med ett helt annat förflutet än det politiska. Man hade aldrig varit med i några politiska partier, man hade aldrig åtagit sig några politiska uppdrag men man hade erfarenheter från andra arenor i samhällslivet, man hade andra erfarenheter, annan bakgrund. En av dem var, de flesta hade sina rötter i näringslivet, inte alla men de flesta. Den främsta av de här personerna var en pensionerad vd för ett svenskt börsbolag. Tillsammans med kommunledningen och de här personerna utvecklades en plan som vi sedan fick hjälp med stöttning av internationella handelshögskolan i Jönköping eh, som har en, och det var inte så att vi valde Jönköping för att Lund inte ville veta av oss eller så, utan det handlade om att i Jönköping så har man en avdelning som sysslar med regional utveckling, regional forskning vad är det som konstituerar goda, växande, välfungerande städer och regioner. De hjälpte oss att sätta samman ett antal tankar och idéer i något som kom att kallas Länskronas vägval, som vilade egentligen på tre punkter. Det handlade om att man måste få medelklassen Om man ska uttrycka sig frankt, att både stanna kvar och flytta till Landskrona. Det handlade om att vända trenden att företag flyttade från oss, att få företag att flytta till oss. Och det handlade om att med strukturella medel bryta en ganska påtaglig segregation i staden. Internationella handelshögskolan i Jönköping var som folk i akademin oftast är, jättesugna på att beskriva problemen. Men det tog väldigt emot när vi krävde att de också skulle formulera förslag och lösningar. Men med vissa påtryckningar gick även detta, jag tror att det resulterade i 14 konkreta förslag. Detta har nu till punkt och pricka genomförts, det har byggts nya stadsdelar, det har bildats ett bolag där där staden och de privata fastighetsägarna tar ett gemensamt ansvar för inflytningen till staden. Det har genomförts ett radikalt förändringsprogram i skolan som sätter kunskap i fokus de senaste tio åren har inneburit att istället för att jobbstatistiken varje år innebär ett antal hundra eller tiotal mindre, färre, inte mindre, förlåt, färre arbetstillfällen i privat sektor. så har vi de senaste tio åren ett plus på över 3000 privata arbetstillfällen i staden. Det är inte längre en, vi behöver inte längre sänka trösklar för att få privata bolag att bygga hus och, och bostäder i landskrona. I det som produceras har vi en inflytning på ungefär 40% som kommer från andra orter istället för att vi tidigare hade en stark utflyttning. Skattekraften, är ni bekanta med vad skattekraft är? Det behöver man inte vara. Man är närmast konstig om man går omkring och tänker på detta. Men skattekraft handlar om att att man mäter befolkningens förmåga att betala skatt rikssnittet sätter man till 100. Kommuner som har en skattekraft under 100 är således något fattigare än de som har 100 och de som har en skattekraft över 100 är således lite rikare. Den skrivna skattekraft har gått från att, att på och industrins tid eh, ligger i, väl i, i linje och paritet med landet. Att stadigt går ut för att ha som värst läget strax under 80 tror jag. Den här siffran kan jag inte stå för men jag tror strax under, under 80 nu på senare år när den här byggnationen har kommit igång när ett innovativt arbetssätt i socialtjänsten som tydligt fokuserar på att få människor i jobb har kommit i verksamhet så börjar vi åter att kravla oss upp mot 90-sträcket. Det går oerhört långsamt det, oerhört trögrörliga processer men skattekraften är för mig det tydliga beviset på att staden är på väg åt rätt håll. Att mäta skattekraften det är ungefär som när man en morgon känner sig risig så tar man tempen. Är den hög så vet man att någonting är dåligt. Man får inte reda på vad det är. Det behöver man Internationella Handelshögskolan i Jönköping till att ta reda på. Men man säger någonting är dåligt. Jag behöver kurera mig eller jag behöver kurera staden. Och nu gör det här åt rätt håll. Det här är en kort sammanfattning. Ska vi... Vi, vi,
1: vi kan ta några frågor faktiskt. Eh, jag tänker så här, mycket av alltså, de problemen som, som drabbade eh, Landskrona är ju de är inte unika. Alltså, det, det, är ju så här, det, det här är ju en ja, men, Varvsnedläggningar har vi även i väst, västkusten. Göteborg, Bohuslän, liksom. det, det, det är ingenting ovanligt. Och den förvandling som Landskrona genomgick är ju, inte, är ju inte unik. Men vad var det som möjliggjorde att man så tidigt ändå du tillsammans med Moderaterna och, och Miljöpartiet kunde genomdriva det alltså Det var ju exempelvis, om man kan så, så här att segregationen präglar ju innerstan i landskrona. Och det här påminner om Malmö, men det påminner inte om Stockholm och Göteborg där segregationen är så att säga, det är geografiskt väldigt långt ifrån varandra. Så det var väldigt mycket mer påtagligt i landskrona tidigt att om man har sysslarlösa unga killar så blir det otryggt och då kommer företagen lägga ner. Och det här är ju någonting som drabbade Lillandskrona så himla tidigt. Vad mm. gjorde du där och vad, vad reagerade så att säga, omvärlden på det? För att det var ju mycket negativt snack om torkel i Lillandskrona. Det kallas för batongliberalism och liknande. Men det gav ju resultat i termer av trygghet Vad folk röstar på dig.
2: Jag ser alltid det som en komplimang. –speciellt när jag lyssnade på vem som kallade mig det. Men jag tror att det som möjliggjorde att att man så kraftfullt kunde vända den här skutan– –jag ska vara självkritisk och säga som jag beskrev att de första fyra åren så så förstod inte vi det här. Vi vi trodde att ett ordningsbetyg i skolan och motprestation för socialbidrag– –och som jag sa, bra beslut i kommunstyrelsen skulle vända skutan– Det som gjorde det här möjligt var att Landskrona är en ganska liten stad. Den problembild som fanns blev väldigt synlig på ett helt annat sätt än i en större stad. En större stad är uppdelad på ett helt annat sätt. I en större stad kan medelklassen åka hem till sina välordnade bostadsområden som trots allt är de allra flesta och problemen göms undan i förorter och det det finns inget riktigt krav eller behov på för de flesta att ta tag i det här. Men det gjorde det därför att problemen i en liten stad och dessutom att, att den förda bostadspolitiken hade gjort att vår, våra segregerade områden var i centrala landskrona gjorde det nödvändigt. Det är det ena. Det andra var mötet med människor som hade helt andra erfarenheter en den traditionella kommunalpolitiken. Alenka, min sambo som sitter där. Ibland åker vi runt i... Jag tror det är större glädje för mig än för henne. I eh, det folkpartistiska eller liberala Sverige. Och pratar om landskronaresan på det här sättet. Eh, och det är slående. Och det är slående här ikväll också. Att vi ser likadana ut allihop. Vi är, som en, vi är som en familj. Om vi skulle göra en undersökning i det här rummet. Eller på ett folkpartimöte i Mönsterås eller någonstans. Så skulle, så skulle vi komma fram till att vi läser ungefär samma böcker. Våra föräldrar har jobbat med ungefär samma saker. Vi gillar ungefär samma röviner på fredagkvällen. Och, och i det uppstår ingen särskild dynamik. Så var det hos oss också. Men när, när människor med helt andra erfarenheter, med helt andra referensramar klev in på scenen, då då hände det någonting. Så utan att problembilden hade varit så oerhört... Det är mycket lättare att göra någonting åt stora problem än små. Små problem kan man se på under mattan, det kan man inte med stora problem. Det är det första. Och det andra handlade om att, att, att den traditionella politiken, och i det här fallet jag konfronterades med en helt annan verklighet som hade en helt annan resultatorientering och helt andra krav på att politiken får inte bara handla om att formulera bra pamfletter utan den måste handla om att få någonting gjort att man måste leverera resultat hade inte det mötet skett så hade inte Landskrona utvecklats på det sätt som, som det har gjort.
1: Jan får jag ta en till innan du eh. det, det är ju en sån, elefanten i rummet hela tiotalet i Sverige är ju Sverigedemokraterna mm. alltså, i alla politiska samtal så figurerar de som någon sorts liksom, skugga som hänger över allting men i Landskrona så gör de inte det där, där, där tycks det som att Sverigedemokraterna under det här 10-talet och SD är i rikspolitiken hela tiden. Så verkar det som att i landskapandepolitiken så för de liksom en... Ja, men visst de har en vågmästarroll, men de är inte så relevanta egentligen. Allting handlar inte om att förhålla sig till SD.
2: Men det är ju ett, det är ju, det är ju ett resultat. Det finns flera förklaringar till detta, men det är framförallt ett resultat av av det som jag svarade på förra frågan om man sätter resultatet i fokus, att uppnå en förändring att lyfta en stad, att förändra en stad då blir förhållningssättet till andra partier och till hur man agerar i fullmäktige och vem man pratar med vid kaffebordet det blir på något vis irrelevant, det blir små saker i förhållandet till uppdraget som är att, att vända en stad under ett, en massa år så fick jag ständigt frågan mycket mindre nu, men under ett antal år fick jag ständigt frågan, hur förhåller du dig till Sverigedemokraterna? Eller ännu värre, hur hanterar du Sverigedemokraterna? Som vore i någon, någon konstig rörelse, Hur hanterar jag Sverigedemokraterna? Och det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig sett det som mitt uppdrag. De får hantera sig själva. Jag har fullt upp med att hantera mig själv och jag har fullt upp med att hantera... Landskrona. Landskrona är det som är mitt uppdrag. Sverigedemokraterna är inte mitt uppdrag. Sen får man inte förväxla det här med vad vad man tycker och vad som är rimligt Det handlar inte så mycket om det jag, jag är inte liberal av slump Eller för att jag gick fel inom valrörelse Utan jag är liberal därför att jag, jag Den känsla som det här partiet Eller den, den idén står för Om alla människors lika värde Alla människors frihet Alla människors rätt att förverkliga sina drömmar Den är min också Och, och, och man kan inte engagera sig av samma skäl i Socialdemokraterna, Liberalerna eller för den delen som nu Sverigedemokraterna. Men om ett parti har 20 procent i Landskronas fullmäktige och mitt uppdrag är att vända skutan och de sitter på de avgörande rösterna så kan jag ju inte titta åt ett annat håll bara.
0: Ja, nej, men det, det är ju en pragmatism det här som, förutsäkta att jag var öresvallande förut men, men den typen av pragmatism, det, den hör man inte ofta hos politiker. Det är en friskhet i det, det är jag förutsäkta som sagt att jag säger det. Det, det jag har tänkt på, för vi har ju pratat här vid tillfällig fredags det som du har sagt om medelklassen och hur folk vänder sig bort från politiken och hittar, den kan du gärna utveckla så att, ja. Mm.
2: Om man tittar ut över vår svenska kommuner så, så är det problem med rekryteringen i alla partier. Det är tunt. Det är ibland många som vill men det är få som kan. Medelklassen. jag använder ofta det uttrycket men det är, det är lärarna, poliserna, apotekarna vad de nu är för någonting som på något vis traditionellt i någon mening har burit det här systemet. Jag upplever väldigt tydligt att man vänder ryggen. Man sätter sina barn i friskolor. Man köper privata sjukförsäkringar för att slippa sitta i telefonkör i åtta timmar på vårdcentralen. Man köper larmpaket som är... Är värdiga en bank för att inte vara beroende av, av det offentliga rättsväsendet? I fråga efter fråga, så, så väljer massor av människor att tacka för sig i det här systemet, överlåta det åt någon annan och köpa och skaffa sig ett liv och privata lösningar på de utmaningar som det utsätts för. Och det är ju en farlig utveckling. Man måste. Eh, ni som är här och jag och alla andra måste ju på något vis bidra till att bära det här systemet. Därför att annars eh, hamnar vi till sist i att, att det bara är stålarna som styr. Eh, och det blir inte så bra.
0: Det är ju lessam som har slagit. Att synd. Bara och ja,
2: det Ja, men det, det är inte långt bort. Alltså, Jag åker runt och diskuterar med partierna i landets mindre kommuner och ser konkurrensen om, om uppdrag som hanterar oerhört kvalificerade uppgifter och som, som hanterar oerhört stora ekonomiska belopp. Den konkurrensen är osunt låg.
0: Då uppstår ju två frågor. Dels varför har det blivit så och dels hur kan detta förändras?
2: Förändringen måste nog handla om, att, om ett flertal saker men jag tror att den viktigaste är att den måste ta sin början precis som i Landskrona att man erkänner att problemet finns. Problem som man inte ser i vita ög, att det är oerhört svårt att adressera om man jag tror inte så illa upp för berömmet men om man, om man ska sätta ett ord på vad, vad, vi, vad vi försöker göra så är det ju så högstämt så att jag nästan reordnar men istället för att vara traditionellt kommunalt parti så, så brukar vi säga att vi har målbilden att vara en folkrörelse för Länskrona nu men det är en ganska bra målsättning. Nu är alla partier i alla kommuner i nomineringstider inför det som ska hända den 11 september. Vi har för VD-Alenka, i det fjärde eller tredje gången, sagt att vi ska ha öppna nomineringar. Det innebär att det är inte bara de 200 personer som har valt att vara medlemmar i mitt parti som får föreslå andra av de 200 personer som har valt att vara medlemmar i mitt parti till tunga förtroendeuppdrag. Utan alla som är invånare i Landskrona får föreslå, alla som är invånare i Landskrona, att engagera sig i politiken och ta förtroendeuppdrag. Det kommer in massor med namn. Alla är verkligen inte kvalificerade. Och det finns åsiktsskateringar i den gruppen som både föreslår och föreslår som definitivt både för vår och för sin egen skull, inte ska kandidera på en liberal lista. Men det visar på ett engagemang och det har kommit väldigt många dugliga medborgare som inser att det är ganska både roligt och viktigt att få bidra till det samhälle som har nära sig, det samhällets utveckling. Det är nog, om man ska vara väldigt konkret, det man måste göra för att råda bot på detta. Sen kan man välja olika tekniker och så, men man måste hitta ett sätt som gör att, att människor som både kan och vill eh, kommer till, till det offentliga och, och bidrar under några år av sitt liv.
0: ja Då öppna processen, eller ni öppna processen. Ja. Och, och då är ju frågan för att eh, var är i normalfallet som i Asiet, det har ju varit väldigt slutet man sitter och bryr sig om de andra politikerna som aldrig kommer att rösta på en i alla fall och då, varför har det blivit så slutet?
2: Det vet inte jag faktiskt, eh, men det handlar ju någonstans om attraktionskraften i det här. Jag tror att det är precis det du beskriver, att man förhåller sig till varandra, till taktiken, till det öter man är på, snarare än till samhällsutvecklingen i stort. Vi brukar säga att vårt uppdrag är landskrona, det är inte liberalerna. Landskrona kan ha en jättestark och god utveckling även utan oss. Just nu tror jag det skulle vara svårt, men det är naturligtvis fullt möjligt. Och det är dessutom önskvärt att det, att det fanns fler partier som väldigt starkt skulle vilja bidra till den här stadens utveckling. Jag tror att det hela tiden är att man måste vara fokuserad på resultatet och inte på det som är taktik och inför viktigt beslutsfattande.
1: Men även taktik är ju någonstans viktigt för att det... Du måste ju någonstans ta in vad, vad, vad är det medborgarna vill ha, vad de tycker och så vidare. Och någonting som du gör, som är ju, du är på många sätt en väldigt, väldigt modern politiker i att du liksom har passerat pragmatismen på något sätt tror jag väldigt modernt. Men du kommunicerar med och till medborgare på ett sätt som är, under de senaste 10-15 åren har man ju talat om sociala medier till leda. Vad där medborgarna är, det är på något sätt mm. en utpräglad demokratisk politiker nära. Men det, det verkar inte funka så himla bra, men du struntar helt i det
2: och skriver istället ett brev. Kan du berätta lite om det? Jag struntar inte helt i det, jag finns på sociala medier men det är inte, jag tror inte det går att undvika att finnas där men, me, men det, det, jag är inte säker, men jag tror det är så Men det var så här att 2002, detta är en alldeles sann historia inte konstruerad på något vis 2002 kom jag in i riksdagen då befann sig, inför det valet befann sig mitt parti i precis samma situation som nu när jag tackade jag till att på en riksdagslista några, ja, några månader tidigare än vad vi befinner oss nu Så befann sig Folkpartiet under 4%-spärren och sannolikheten att vi skulle ta oss in var inte så hög. Så jag tackade jag till att stå på listan. Sen gick valet väldigt bra och jag kom in i riksdagen. Då var jag 32 år gammal och... Jag kände att detta var mitt livs största misstag. Vad skulle jag göra där? Vad skulle jag kunna bidra med? Det här var för människor av en helt annan magnitud än den jag besatt. Första gången vi skulle. Första sammanträdet efter valet när riksdagen skulle samlas efter valet så. –så körde min pappa mig till Engelholms flygplats för att jag skulle flyga till Stockholm. Och jag, jag var övertygad om att nu är det slut. Ähm, så, Jag ville verkligen inte detta och det, det är inte någon falsk blygsamhet. Jag tyckte att det här skulle vara förfärligt. Hur skulle jag klara detta? Och då tänkte jag att om man berättar det här för människor... Så kan de ju i alla fall inte bli besvikna när det går till helvete. Så jag skrev ett brev till Alla Landskronabor inför det här. Och, och försökte sätta något mildare ord på det här. Att på temat jag ska göra så gott jag kan. Det här är inte säkert att det går så bra. Men jag ska anstränga mig. Hör gärna av er om ni har några synpunkter. Så väsentligt mer välformulerat än så här. Men meningen var att jag ska försöka. Men jag lovar inget. Och responsen på det här brevet blev överväldigande. Tanter skickade vi kort, det vinflaskor utanför dörren. Och det blev ett enormt svar på det här brevet. Och då kommer väl någon form av taktik in i det här. Jag inser jag är någonting på spåret. Det här gör ingen annan. Då var men 2002 var det fortfarande inte alldeles självklart med, med e-mail och så elektroniska nyhetsbrev. var jättemodernt. Och då tänkte jag att ja, men om alla gör det så ska jag göra någonting annat. Så under min tid i riksdagen började jag skriva brev till samtliga landskronabor 4-5 gånger om året. Och det har jag fortsatt med att göra fortfarande. Och på de här breven så är det numera så att man kan svara på ett antal frågor på baksidan och svarar man så hör jag av mig till den som har gjort det här handlar snarare om, en, om kommunikation, om någon sorts relationsbyggande till de som är mina uppdragsgivare. Det är de som har, har sett till att jag gör det jag gör eller gett mig mandatet att göra det jag gör och då, då är det en ganska sund och egentligen självklar tanke att man, till dem håller man någon sorts relation men den där helgen när det har om det har varit ett bra utfall på ett brev och det har kommit en 300-400 svar och man ska svara på dem, då funderar man lite över sitt yrkesval kan man säga. Men det, men det handlar om att ha en relation till uppdragsgivaren.
1: Men, men varför är det här så sällsynt? Det här är ju verkligen inte teknologi som är... Nej. Den är inte särskilt
2: invecklad men för Han har skrivit brev ganska länge Ja men precis, det
1: är åtminstone sedan antiken så att, alltså, vad, Det låter som rätt mycket Din inställning i politiken Handlar rätt mycket om att vara pragmatisk Att, att gå rakt på sak Inte tänka mycket på vad folk, hur folk Kommenterar dig Strunta i och hantera SD Vilket alla har varit upptagna med att göra i tio år nu. Om det nu, är, om nu Det låter ju så enkelt Det här och uppenbarligen ger utväxling både i att, att du kan så att säga, inrikta dig på vad faktiskt är de allvarliga problemen och svara på den uppdragsgivares, liksom, vad, vad de oroar sig över, vad de är ute efter. Det låter så himla lätt. Men ändå så alltså, pratar vi så mycket, och för det finns ett stort problem inom svensk demokrati och svensk politik med att man når. In, det, det,
2: finns ett, det finns en distans mellan politiker och mm. väljare. Jag är lika förvånad som du. Det är ju inte direkt så att skicka brev till 20 000 hushåll är ju inget man gör i hemlighet precis. Det är ju ganska uppenbart att det sker. Och du och jag har turnerat land och rike runt och, och berättat om inte bara om breven utan en massa andra finurliga saker som man kan göra om man vill komma i kontakt med sin väljare. Men det, det intressanta är att ingenstans så, så tar man detta till sig. Det finns ett exempel och det är en bekräftelse på det jag vet. Inför förra valet började man arbeta rätt så mycket på det här sättet i Lund som ligger några mil från Landskrona och utfallet kom ju omedelbart. Det är en liberal kommunstyrelseordförande mm. i Lund nu. Det kanske är för uppenbart och för enkelt, jag vet inte. Jag har naturligtvis själv konceptet konceptet <laughs> och inte uppfunnit det själv. Vi in på dyken,
1: ja. ja precis, jag har tänkt
0: på det. Jag har mikrofonen här så jag kan gå runt till den som vi börjar här med. Ja, det kan vara bra. Nu tar vi. Okej, nu är det en tio över Vi har kaffe och frukt utanför också. Men, men okej, jag är inte trött av torket allt för länge men vi kan ta ytterligare här då. Bra, nej men då får vi tacka för detta och, och jag måste faktiskt säga en sak till er. Att jag, jag hade aldrig I min, i min livstid det, det sista jag skulle ha sagt var att jag skulle ha tänka Och rösta på Liberalerna med jag skulle...
2: Det värsta är att Nästan alla har gjort det Men de flesta har slutat nej,
0: Jag har aldrig tänkt tanken Hittat på 63 år men, men tveklöst bodde jag i så, så. Nej, Stort tack för detta